0: Saatgut bezeichnet man die Samen und Früchte, die vom Menschen gezielt zur generativen Vermehrung von Pflanzen eingesetzt werden. Bei der Aussaat wird das Saatgut in den Boden eingebracht, damit es keimt und zu neuen Pflanzen heranwächst. Ein hochwertiges Saatgut ist also das Erfolgsrezept für eine gewinnbringende Ernte. Die Reinheit, die Keimfähigkeit und der Gesundheitszustand von Saatgut spielen dabei eine wichtige Rolle. In Österreich haben wir das Glück, dass wir uns darauf verlassen können, dass das Saatgut, welches wir kaufen, eine sehr hohe Qualität hat. Aber warum ist das eigentlich so? Habt ihr schon jemals darüber nachgedacht, wer dahinter steckt? Welche Stationen durchläuft eigentlich das Saatgut, bis es bei uns zu Hause landet? Und kann ich eigentlich auch mein eigenes Saatgut untersuchen lassen? Ich, Maria, werde euch heute durch diese Episode führen und euch ein bisschen was über den Saatguthandel und die Sicherheit durch Saatgutuntersuchungen erzählen. Ich arbeite derzeit bei der AGES, also bei der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit, in der Samenprüfung und habe in letzter Zeit durch diese Arbeitsstelle einen Einblick in den Saatguthandel und dadurch auch in die Saatgutuntersuchung von Österreich bekommen. Ich habe auch mit einigen Personen, also mit Freunden und Bekannten in meinem Umfeld, über diese Thematik und über meine Arbeit gesprochen. Und genau da bin ich draufgekommen, dass sich sehr viele noch gar nicht mit dieser Thematik auseinandergesetzt haben. Und ich muss auch zugeben, vor meiner Arbeit bei der AGES habe ich mich auch sehr wenig damit beschäftigt. Find Es ist aber total interessant, wie so eine Untersuchung abläuft und das Thema Saatgutvermehrung und den Saatguthandel einfach total spannend. Deswegen habe ich mir gedacht, ich nehme ein bisschen was von meinen Erfahrungen im Labor und recherchiere zusätzlich zu dieser Thematik und wähle dieses Thema für eine Folge von unserem Podcast, damit auch unsere Hörerinnen und Hörer, also ihr, einen besseren Einblick in die ganze Thematik bekommt, Und am Ende das eine oder andere sogar mitnehmen könnt. Saatgut ist für jede Landwirtin und für jeden Landwirt von wichtiger Bedeutung. Einwandfreies Saatgut ist auf jeden Fall die Basis für die Produktion und auch ausschlaggebend für den betriebswirtschaftlichen Erfolg. Also ganz nach dem Motto, das vielleicht schon einige kennen, Qualität sehen, Erfolg ernten. In Österreich ist die Saatgutqualität durch strenge Kontrollen, welche durch das Saatgutgesetz von 1997 vollzogen werden, sehr hoch. Und das in Umlauf gebrachte Saatgut ist sehr, sehr hochwertig. Das wird anders als in anderen Ländern von Europa jedes Jahr kontrolliert. Also wenn jetzt Saatgut vom Vorjahr überbleibt, dann muss das in Österreich erneut kontrolliert und zertifiziert werden, damit es erneut in Verkehr gebracht werden darf. In anderen Ländern der EU schaut es zum Teil anders aus. Das heißt, dort wird das Saatgut einmal zertifiziert und das Zeugnis bleibt dann für immer gültig. Man kann dadurch auch Saatgut kaufen, wo zum Beispiel die Keimfähigkeit dann gar nicht mehr so gut ist, weil zum Beispiel die Lagerung nicht richtig war oder das Saatgut einfach alt ist. Das ist in Österreich eigentlich fast nicht möglich, weil eben das Saatgut jedes Jahr neu zertifiziert wird. Es ist jedoch die Verwendung des eigenen Saatguts möglich. Der sogenannte Nachbau wird von den Landwirtinnen und von den Landwirten häufig umgesetzt und ist auch im Biolandbau möglich. Doch was passiert, wenn man sein eigenes Saatgut anbauen möchte? Kann ich automatisch davon ausgehen, dass mein Saatgut hochwertig ist, dass die Qualität sicher passt? Was aber mal fix stimmt, ist, dass die Qualität des Saatguts ausschlaggebend für den Ertrag am Ende der Saison und somit ein sehr wichtiges Kriterium in der nachhaltigen Pflanzenproduktion ist. In diesem Podcast beschäftigen wir uns vor allem mit der Frage, warum die Qualität des Saatguts wichtig für jede Landwirtin und für jeden Landwirt ist und welche Kriterien dabei eine wichtige Rolle spielen. Kurz gesagt, ist eine Saatgutuntersuchung überhaupt sinnvoll? Zu Beginn ist es einmal das Wichtigste zu klären, was man überhaupt unter einer Saatgutuntersuchung versteht und warum diese so wichtig ist. Die österreichische Saatgutwirtschaft versorgt Österreichs Landwirtinnen und Landwirte mit zertifiziertem, amtlich anerkanntem Saatgut. Dafür durchläuft das Saatgut mehrere ich einmal Phasen. Sagen. Neben der Feldanerkennung, bei welcher das Vermehrungsmaterial noch vor Ort am Feld geprüft wird, ist die Beschaffenheitsprüfung ein Teil im Prozess der Saatgutanerkennung. Diese wird im Labor durchgeführt und das Saatgut durchläuft dabei wieder mehrere Stationen, aber dazu komme ich später noch. Eine Saatgutuntersuchung gibt auf jeden Fall Auskunft über die generelle Anbautauglichkeit und Qualitätsbeschaffenheit von Saatgut. Diese Informationen sind dann für den späteren Anbau sehr wichtig. Die positive Bewertung der Ergebnisse aus der Feldbesichtigung und der Laborprüfung ist die Voraussetzung für die Ausstellung eines Anerkennungsbescheides. Und genau dieses Zertifikat bestätigt die Erfüllung aller gesetzlichen Anforderungen und damit die hohe Qualität sowie die Verkehrsfähigkeit des Saatguts. So, und wer ist jetzt zuständig dafür, dass ähm, diese Kontrollen vollzogen werden? Und zwar ist das das Bundesamt für Ernährungssicherheit, kurz BAS. Also die Baes ist die zuständige Behörde und gemeinsam mit der AGES realisiert sie folgende gesetzliche Aufgaben. Und zwar die Zertifizierung, die Zulassung, Kontrolle, Überwachung und Untersuchung von Saatgut, Kartoffelpflanzgut und Pflanzensorten. Grundlagen dafür sind internationale Vorgaben, das EU-Recht, und nationale Regelungen, also das Saatgutgesetz von 1997. Laufende Kontrollen und die Überwachung des Saatguts geben damit sowohl der österreichischen Saatgutwirtschaft als auch Landwirtinnen und Landwirten Sicherheit. Und letztendlich führt genau das zur Ernährungssicherung und Ernährungssicherheit für die österreichischen Konsumenten. Solche Untersuchungen müssen von Saatgutfirmen durchgeführt werden, damit das Saatgut überhaupt vermarktet werden darf, also in den Handel gebracht werden darf. Aber wichtig ist es auch zu wissen, dass auch private Landwirtinnen und Landwirte die Möglichkeit haben, ihr eigenes Saatgut, welches sie beispielsweise für den Nachbau verwenden, zu untersuchen. Und diese Untersuchung nennt man dann Gebrauchswertprüfung. Nun, was ist jetzt eine Gebrauchswertprüfung? Und habt ihr eigentlich schon irgendwann mal was von dem Begriff Gebrauchswertprüfung gehört? Die Gebrauchswertprüfung ist einerseits für Rohwarenproben der Saatgutwirtschaft und andererseits aber genau für Proben von Landwirtinnen und Landwirten gedacht. Es wird der Gebrauchswert von Saatgut festgestellt. Oder anders gesagt, die Eignung für den Anbau oder für die Aufbereitung des eigenen Saatguts wird ermittelt. Dabei wird jetzt im Vergleich zur akkreditierten Untersuchung wie im Saatgut-Anerkennungsverfahren gewohnt, eine vereinfachte Methodik angewandt. Und zwar ist es im Prinzip einfach die ganz gleiche Untersuchung wie beim normalen Saatgut im Anerkennungsverfahren, aber eben es ist eine vereinfachte Methodik, wie gesagt. Also weniger schön ausgedrückt, es wird alles ein bisschen ungenauer gemacht einfach. Das liegt daran, dass dieses Saatgut ja eigentlich nicht in den Handel kommt und dann an den ganzen Bestimmungen eben unterliegt. Eigentliche Frage ist jetzt aber, warum sollte eine Bäuerin oder ein Bauer beispielsweise aus Niederösterreich oder Kärnten oder aus einem anderen Bundesland eine solche Untersuchung durchführen? Was für Vorteile ergeben sich daraus für den Betrieb und reicht es nicht, auf eine gute Qualität vom eigenen Saatgut zu vertrauen? Es ergeben sich einige Vorteile, wenn man das Saatgut, welches auf die Felder ausgebracht werden soll, davor untersuchen lässt. Man kann eigentlich davon ausgehen, dass eine solche Untersuchung den Landwirt oder die Landwirtin vor möglichen wirtschaftlichen Schäden schützt, also im Vorhinein schützt. Und zwar vor schlechtem Feldaufgang, hohen Unkrautbesatz und vor starken Auftreten von unterschiedlichsten Saatgutkrankheiten. Durch eine solche Untersuchung kann man nachhaltig einer Bodenverseuchung durch Unkrautsamen und Krankheitserregern entgegenwirken. Im Endeffekt kann man sich einiges an Kosten sparen und das über mehrere Jahre. Jedoch muss man auch beachten, dass so eine Untersuchung mit Kosten verbunden ist. Und zwar kostet diese je Probe, also je Kultur, welche man untersuchen lässt, etwa um die 60 Euro. Nun sind wir an einem Punkt angekommen, wo wir halbwegs wissen, warum man eine Saatgutuntersuchung macht, was das ist, welche Vorteile es bringt und welche Kosten damit anfallen. Und dass man sich jetzt unter so einer Untersuchung im Labor was vorstellen kann, werde ich euch jetzt kurz erklären, was genau bei so einer Prüfung des Saatguts beachtet wird und worauf es dann wirklich ankommt. Und zwar wird einmal als erstes die eingesendete Menge, also diese Probe, wird einmal anonymisiert. Das heißt, die Mitarbeiter im Labor wissen nicht, von wem diese Probe eingesendet wurde. Das ist einmal sehr wichtig. Und dann kommt es schon, also die eingesetzte Menge oder die ins Labor gebrachte Menge kommt dann in die Probenahme, wo dann eine Probe gezogen wird. Da gibt es ein bestimmtes Verfahren, wie das gemacht wird. Und dann hat man eben die Menge, die dann untersucht wird. Und diese Menge an Samen, also die Probe, kommt dann als erstes ins Reinheitslabor. Im Reinheitslabor wird der Fremdbesatz mit Unkrautsamen, anderen Kultursamen und gefährlichen Verunreinigungen untersucht. Da gibt es unterschiedliche Methoden, die man dafür anwendet. Das hängt sehr stark mit der Kulturort zusammen, welche Methode dort genommen wird. Der Fremdbesatz wird aber immer von der Probe herausgetrennt. Unter Fremdbesatz versteht man eben Unkrautsamen, wie zum Beispiel das Labkraut, Amaranth oder Gänsefußorten, das sind jetzt so gängige Unkrautarten, die ich gerade aufgezählt habe. Und darunter versteht man aber a die Kultursamen, die aber nicht der Kultur von der Probe angehören. Also wenn jetzt zum Beispiel eine Gerste untersucht wird und da ein Weizen drin gefunden wird, wird der auch, auch herausgenommen. Gefährliche Verunreinigungen gehören ebenfalls zum Fremdbesatz. Und was sind jetzt gefährliche Verunreinigungen? Das sind jetzt zum Beispiel Mutterkorn, das kommt oft in Roggen und Gräsern vor und hat eine giftige... Wirkung ähm, auf den Menschen und so wie, ja der Stechapfel, der gehört da auch dazu. Aber auch der Flughafer und die Seide fallen darunter ähm, und die zwar sind zum Beispiel jetzt nicht giftig, aber der Flughafer ähm, kann sich mit dem Kulturhafer einkreuzen und das führt dann natürlich zu einer Ertragsverminderung und zu einer Verunkrautung und die Seide als Windengewächs ist ja sowieso problematisch und endet in einer starken Verunkrautung des Feldes. Übrigens ist es sehr interessant, weil die Seide war in Österreich schon eigentlich ausgerottet oder als ausgestorben bezeichnet und ist aber durch den globalen Saatguthandel und durch die biodiversitätsfördernden Maßnahmen, die in Österreich immer mehr zunehmen, wieder zu einem Problem geworden. Auf jeden Fall wird das Aufgezählte dann von der Probe getrennt, wenn es vorhanden ist und in Stückzahl angegeben. Auch die technische Reinheit wird durchgeführt, dabei werden nicht nur die Samen anderer Art herausgetrennt, sondern auch der Bruch, also gebrochene Samen, sowie alle weiteren unschädlichen Verunreinigungen wie zum Beispiel Spreu, Stängelstücke, Schalen, Hülsen, Schoten, Spelzen, Sklerozien und so weiter. Was man da von der Probe entnimmt, wird in Gewichtsprozent angegeben, also zuerst ausgewogen und dann eingetragen. Im Reinheitslabor wird aber auch die 1000 Kornmasse ermittelt, die für den späteren Anbau, also für die Aussaat von hoher Wichtigkeit ist. Und wenn das alles erledigt ist, dann gibt man die gereinigte Probe an das Keimfähigkeitslabor weiter. Im Keimfähigkeitslabor wird unter vorgegebenen Methoden die Keimfähigkeit bzw. die Triebkraft unter erschwerten, feldnahen Keimbedingungen ermittelt. Dafür werden die Proben angesetzt und bei unterschiedlichen Temperaturen, je nach Kulturart, für einige Tage gelagert. Das hängt ebenfalls von der Kulturart ab, wie lang. Das heißt dann abwarten und danach werden die Proben ausgewertet und eben beurteilt. Die Probe kommt auch ins Gesundheitslabor und im Gesundheitslabor wird der Befall mit den wichtigsten Saatgutkrankheiten und Schädlingen untersucht, zum Beispiel dem Weizensteinbrand, dem Zwergsteinbrand, der Netzfleckenkrankheit der Gerste sowie die Brennfleckenkrankheit bei Erbsen und Ackerbohne und der Befall mit Samenkäfer bei Erbse und Ackerbohne wird ebenfalls untersucht. Auch hier gibt es je nach Krankheit unterschiedliche Methoden. Vor allem im ökologischen Landbau ist es besonders wichtig, dass das Saatgut gesund ist. Der Weizensteinbrand, auch Stinkbrand genannt, ist einer der wichtigsten Saatgutübertragbaren Krankheiten im biologischen Getreideanbau. Nur wenige Sorten sind resistent. Von den Getreidearten sind vor allem Winterweizen und Dinkel betroffen. Bei dieser Krankheit gelten am Saatgut anhaftende Sporen als bedeutendster Übertragungsweg. Es gibt einige Möglichkeiten, diese Krankheit zu regulieren und eine davon ist auf jeden Fall das Saatgut auf Steinbrand zu untersuchen. Die Sporen sind natürlich nicht sichtbar, aber nur wenige davon können einen großen Ertragsschaden anrichten. Wenn Sporen am Saatgut gefunden werden, Gibt es einfache Möglichkeiten, die zur Bekämpfung beitragen können? So sind zum Beispiel mechanische Verfahren wie intensives Reinigen oder Bürsten des befallenen Saatguts erfolgreich. Auch eine Waschung mit kaltem Wasser kann ge- bereits gewisse Bekämpfungserfolge erzielen. Aber bevor man sich die Arbeit antut, ist es, glaube ich, persönlich sehr sinnvoll, solche Sporen durch eine Untersuchung erstmal nachzuweisen. Auch bei dem Zwergsteinbrand gilt genau dasselbe. Auch bei der Krankheit Septoria oder Blatt- und Spelzenbräune erfolgt die primäre Infektion über das Saatgut. Wenn das Saatgut stark befallen ist, kommt es zu einer Verminderung der Keimfähigkeit und Triebkraft der Samen und folglich auch zu Ertragsverlusten. Die Netzfleckenkrankheit bei Gerste ist ebenfalls eine rein saatgutbürtige Krankheit. Hier ist die Verwendung von befallsfreiem Saatgut besonders wichtig. Aber das Wichtigste ist einfach auf den Bestand zu achten, ihn genau zu beobachten und möglichst befallsfrei zu halten. Dann kann man auch besser beurteilen, ob es Probleme im Bestand gibt oder nicht und kann dann auch besser entscheiden, ob es sinnvoll ist, das Saatgut lieber untersuchen zu lassen oder nicht. Als nächstes ist es sehr wichtig zu wissen, welche Informationen bekomme ich jetzt durch diese Untersuchung. Bei der Gebrauchswertprüfung ist es so, dass keine Untersuchungsergebnisse pro Merkmal gegeben werden, sondern eine Gesamtbeurteilung des Saatguts berichtet wird. Und da werden jetzt folgende Angaben übermittelt. Wenn alles gepasst hat bei den Proben, dann ist das Saatgut geeignet. Und da kriegt man auch noch die Angabe der empfohlenen Aussaatmenge pro Hektar mit. Wenn die Probe jetzt aber irgendeinen Mangel gehabt hat, also zum Beispiel sehr, sehr viele Unkrautsamen drin sind, dann ist das Saatgut als geeignet eingestuft, aber es sollte eine professionelle Aufbereitung gemacht werden. Also zum Beispiel das Saatgut soll gereinigt werden, also professionell gereinigt werden und dann ist es als Saatgut geeignet. Bei dem Krankheitsbefall ist es ziemlich gleich, also wenn irgendwelche Sporen gefunden werden, dann ist das Saatgut geeignet, aber nur unter der Voraussetzung, dass es zum Beispiel gebeizt wird oder eben behandelt wird. Und da wird dann natürlich auch vermerkt, von welcher Krankheit die Samen befallen sind. Das ist ja das Wichtige, dass man eben dann das Saatgut entsprechend behandeln kann. Wenn es zu viele Mängel gibt, dann ist das Saatgut nicht geeignet Und es wird auch dann so berichtet und übermittelt und mit der Angabe des Grundes. Und wichtig ist auch zu wissen, falls es Einzelergebnisse gibt, die man haben will, wird eben ersucht, diese speziell anzuführen, wenn man die Probe einsendet. Jetzt bleibt noch die Frage, was muss ich tun, wenn ich mich als Landwirtin oder als Landwirt dafür entscheide, mein Saatgut untersuchen zu lassen? Und zwar grundsätzlich wird für folgende Kulturarten eine Gebrauchswertprüfung angeboten. Und zwar für sämtliche Getreidearten, Buchweizen und Hirse sowie Körner und Futtererbsen, Ackerbohne, Sojabohne und Wicken. Damit das eigene Saatgut untersucht werden kann, ist eine Einsendung des Saatguts zur Gebrauchswertprüfung nötig. Dies kann man einfach über den Postweg machen oder das Saatgut kann auch direkt in der AGES abgegeben werden. Für die Untersuchung ist es wichtig, dass man eine Menge von ca. einem Kilogramm einsendet. Ebenfalls wichtig ist, dass man bei der Entnahme der Probe da haben nicht alles von einem Fleck nimmt. Also nehmen wir jetzt einmal ein Getreidelager. Da ist es gut, wenn man von ähm, ein bisschen weiter vorne was nimmt, von weiter oben, unten, also dass es ein bisschen ein Gemisch ist, damit man dann am Ende eine homogene Probe hat, die dann untersucht wird. Und genauso ist es auch, wenn man es zum Beispiel direkt nach der Ernte gleich am Feld absackelt. Da ist es auch sehr wichtig, dass man eben nicht das genau von einer Ecke vom Feld nimmt, sondern dass man da ein bisschen was von weiter vorne vom Feld nimmt, etwas von der Mitte und etwas noch von weiter hinten. Weil dann einfach die Probe homogen ist und die Ergebnisse dann sicher besser stimmen, als wenn alles von einem Fleck genommen wird. Und ja, wenn man die Probe dann zusammen hat, ist es wichtig, dass man eben bei der Probeneinsendung oder Abgabe direkt in der AGES dann einen schriftlich, ausgefüllten Auftrag beiliegt und den kann man eben auf der Homepage von der AGES ähm, downloaden und zwar unter Begleitschein Gebrauchswertprüfung bei Saatgut ist es angegeben. Und ja, damit hat man eigentlich alles, was man braucht, um das Saatgut einzusenden oder abzugeben Und wenn man das so macht, dann würde ich jetzt einmal einschätzen, braucht es etwa zwei Wochen, manchmal dauert es auch drei Wochen, je nachdem, wie viel in der Arge zu tun ist. Und dann kriegt man eben die Ergebnisse zugesendet nach dieser Zeit. Jetzt sind wir schon ziemlich am Ende dieser Episode angekommen und können uns eigentlich wieder den Fragen zu Beginn der Episode widmen. Ich glaube, ihr könnt es euch jetzt ein bisschen besser vorstellen, wie genau das Saatgut durchleuchtet wird, bevor es dann tatsächlich in den Handel kommt. Und dieser Vorgang der Gebrauchswertprüfung passiert mit jedem Saatgut nur etwas genauer eben in der Saatgutuntersuchung. Und es ist egal, ob es Getreide ist, ob es Leguminosen sind, ob es Gemüse, Samen sind oder Blumensamen. Alle Arten von Saatgut werden strengen Kontrollen unterzogen und genau das sorgt für die gute Qualität vom Saatgut aus Österreich. Und das finde ich eigentlich ziemlich gut, dass ähm, das österreichische Saatgutgesetz da eben noch ein bisschen genauer ist als das EU-weite Saatgutgesetz. Und ja, man kann sein eigenes Saatgut untersuchen lassen, aber natürlich kann ich persönlich jetzt nicht beurteilen, ob es wirklich sinnvoll ist, so eine Untersuchung durchzuführen, vor allem, weil das Ganze hängt ja vom Betrieb ab und es hängt auch mit einigen Kosten zusammen. In dieser Episode konnte ich euch die Thematik hoffentlich ein bisschen näher bringen und ihr könnt jetzt vielleicht sogar selbst entscheiden, ob es für euch sinnvoll ist, eine Gebrauchswertprüfung zu beantragen. Ich persönlich glaube aber, dass es bestimmt Vorteile hat, und A für mehr Sicherheit sorgt. Meine Arbeit finde ich auch deshalb so spannend, weil ich durch die unterschiedlichen Proben einen Einblick bekomme, in welchem Zustand sich das Saatgut befindet und für welche Kulturarten bestimmte Jahre günstig waren oder eben auch nicht. Und jetzt zum Schluss sage ich noch einmal, die Saatgutanerkennung ist deshalb so wichtig, weil die Verwendung von zertifiziertem Saatgut für Landwirtinnen und Landwirte eine gewisse Grundsicherheit in Ertrag und Qualität sowie Pflanzengesundheit und Standorteignung bedeutet. Und ich hoffe, ihr habt einiges von der Episode mitnehmen können, ihr habt Neues gelernt und vielleicht auch ein paar interessante Einblicke bekommen, Und jetzt sage ich noch ganz zum Schluss, seid gespannt auf die nächsten Themen von uns. Tschüss und bis bald.